0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要给大家讲的案子是广州杀人狂案。先言少叙，开始咱们今天的案子。我想大家应该都知道香港很有名的雨夜屠夫林过云吧？我们现在说的这个是广州的，和香港不远，也有这么个雨夜屠夫，残忍程度有过之而无不及。内地地大物广。侦破起来比弹丸之地的香港难度大得多，这也是很多连环杀人案在犯案初期很难被抓到的原因之一，因为地方太大了。1990年2月至1994年9月，广州市连续发生了19宗强奸杀害女青年案件，其中有18宗碎尸抛尸于野外的案件，这也是建国以来广东省从未有过的。在全国也实属罕见，国内外传媒大家报道，相互炒作，传说广州市区魔鬼杀人谣言四起，广东省公安机关因此承受了很大的压力，面临着严峻的考验。根据现场勘查分析，死者均为年轻的女性，推测多为外地来广州的女青年，其中啊有些可能是暗娼。死者均被恶警、勒警窒息而死，大部分尸体用大小相近的麻袋包装，分别用小四轮货车运载，抛尸地点多为偏僻的路旁或者就近的垃圾堆里。案犯的杀人手段、包装尸体用的物品、窒息方法都十分相似。此系列案最早发生在1990年2月中旬。1990年10月，在第四宗系列案件发生后，引起了省公安厅、市公安局领导的高度重视。市公安局很快成立了专案领导小组，由局长郑国强任组长，尹科文副局长、刑侦处莫处长任副组长，将此案列为全市的头号必破案件，研究确定了侦查方向。全市各级公安机关，尤其是珠海区、天河区。东山区的公安民警按照市公安局的部署，实行各种手段一起上，采取了调查摸底、审查可疑对象、设卡堵截、巡逻伏击、刑事技术取证签订、鉴定情报资料检索及技术侦查等措施，做了大量的艰苦和深入的细致工作。其侦查时间之长、工作量之大、出动警力人数之多，那也是前所未有的。珠海区分局先后三次制定了专门侦查方案。第一次方案从刑警大队和有关派出所抽调30名公安民警组成专案组，以夜间侦查为重点，在各个交通要道设卡检查经过区内的小四轮货运车。第二次方案将专案组人员增加到60人。对全区近年来有流氓、强奸前科的劳改、劳教释放人员进行重点的调查。第三次方案将专案人员增加到100人，全面出击。仅在新窑镇开展地毯式调查摸排，可疑人员就有3260多人，排除重点线索600多条，他们一一查清。同时，还抽调其他警力，在全区夜间设置50多个查车的哨卡。各派出所在工作中发现了一批可疑对象，从而破获了其他刑事案件86六宗，其中包括两宗不属于此系列案的杀人碎尸案，全市排除并由市局刑侦处抽样的侦查或追捕可疑对象多达46六名。还为东莞市、惠州市抓获两名强奸、杀人、碎尸的犯罪嫌疑人。为了广泛的发动民警、居民参与查办此案和提供有价值的线索，市公安局刑侦处于1992年3月初专门印制了三万六千多份附有犯罪包装尸体麻袋的彩色插图紧急协查通报，发到每个专区民警的手里，要求民警、治安队员。参照通报所列的凶犯可能具备的条件，在辖区内逐家逐户、逐个单位的上门开展摸排工作，同时结合巡逻、伏击、堵截、设卡、上路查车，从中发现用麻包袋包装物体抛弃路边或水塘的可疑人员。为了查清装尸体的麻包袋的产地，刑警们走遍广东、广西、湖南、湖北省。有关粮食部门及麻纺厂 3,800 多个，在调查装尸体麻袋内大米产地的过程中，提取 4,600 多家私粮店的米样，到农科所进行研究、鉴定、对比和取证。刑侦技术人员还提取、收集了13名死者和凶犯遗留下的证物，不仅配合侦查部门为凶犯画出了一幅模拟的画像。还在医学研究部门积极的配合下，通过 PCR、DNA 等技术查出案犯的血型；为查明死者身份而检查档案指纹1 6 8十八万六千份，从而查明到了两名死者的生源。全市公安机关联合行动开展并侦查，做了大量有价值的工作，为最终抓获和认定犯罪嫌疑人打下了坚实的基础。从1990年2月至1992年5月，在全市大规模的多警种联合侦查中，每个关键环节都由各级领导亲自把握、亲自决策。在这期间，由市局领导主持研究，对一些重点嫌疑对象开展侦查的会议多达32次。所有女尸系列案的抛尸现场，全市各级公安机关的领导都亲自指挥和勘察。并专门邀请北京市公安局的高级工程师罗宇韵使用测谎仪对犯罪嫌疑人进行测试。事实证明，测谎的结论是符合实际的。将此项技术应用于刑事侦查实践，在广东省公安机关尚属首例。1992年7月，广州市公安局通过深圳市公安局刑侦处得悉。6807部队驻军战士张启德杀人割乳房挖女尸夏英的情况，刑侦处即与部队联系，协同到河南省等地追捕抓获张启德。虽然证实张启德不在广州市作案，但对此类案件的凶徒增加了新的认识，同时更加十分注意发挥侦查基础业务的作用。把新科技运用到侦查实践的工作中去。专案组经过研究分析，第一，根据在珠海区发现的几具女尸地点均在比较偏僻的地方，不熟悉地形的人难以达到情况，推断案犯现在或者过去可能在珠海区新窑镇工作生活过，应重点在新窑镇排查嫌疑对象。第二。根据女死者穿着打扮、近似暗娼的情况，推断出案犯有流氓、嫖娼、调戏妇女的行为，应当在全市范围内根据案犯特征进行排查，二十到四十岁之间有犯罪前科的嫌疑对象。第三，根据案犯专门杀害暗娼及其割女死者乳房、外阴，用物品塞口、塞阴道、肛门的情况。推断出案犯有性变态行为和报复仇恨女性的心理，应当在全市的精神病医院或者专科门诊调查了解这方面的精神病人。第四，根据案犯抛尸的地点比较偏僻，具有多个抛尸现场有类似 0.6 吨小汽车车轮痕迹的情况，推断出案犯会驾驶汽车，并有夜间使用汽车等条件。应在全市范围内对 0.6 吨小汽车的车主和使用者进行调查，从中查出嫌疑人。两年多过去了，案件侦破工作毫无进展，专案组一如既往，仍然默默的坚持和坚定的信念：，只要他们工作做到家，案件一定能够破案，案犯一定能够绳之以法。由于此系列案有以下难度。第一，案犯与事主素不相识，无因果关系。第二，案犯有三进宫的经历的可能，具有很丰富的反侦查的经验。第三，案犯单独作案，采取不定踢、跳跃式，来去无踪，像幽灵一般出现和消失。第四，从表面上来看，案犯应该有一个比较稳定的家庭环境，不具备单独居住的条件。第五。案犯抛尸现场所遗留的直接认定犯罪的痕迹证物可以说是几乎没有。第六，我们过去没有对性变态杀人狂的经验，对此类罪犯的画像没法具体化，特别是对其行为表现可以说是一无所知。加之我们侦查工作不够深入和过细，出现不少的漏洞和失误，因此使案件久侦未破。1994年9月19日上午8时，海珠区公安分局新窑镇派出所所长陆广荣接待外省女青年黄艳红的报案，称她昨天晚上12点在火车站被一名男子骗劫，被抢走手袋，并险遭扼杀。陆所长迅速出动，在案发地区认真排查，最后把视线落在犯罪嫌疑人罗树标的身上。经黄艳红辨认确定无疑之后，立即将犯罪嫌疑人罗树彪抓获，并对罗树彪家中进行了搜查。在罗树彪的家中搜出被劫的手袋外，还发现其床铺上放着一堆女性的衣物，床头柜内还有上百件有穿戴痕迹的女性内衣和乳罩。进行进一步的勘查审讯，证实罗树彪。就是系列奸杀抛尸案的犯罪嫌疑人。至此，经历四年半、1 6 4 3个日日夜夜，奸杀女青年的狂魔罗树彪,彪终于落入法网。经审讯，根据罗树彪的交代及技术痕迹和法医鉴定，确认罗树彪作案十九宗，杀死女青年十八人。每当一个凶手案破了之后，最重要的不是犯案的手段，而是动机。了解每一个嫌犯的动机，就好像最后解开了谜团的一瞬间。罗树彪生于1954年8月20日，广州市人，出生工人家庭。读书时曾有多次盗窃行为，高中毕业后学过木匠。1974年，因盗窃被送到劳动教养两年。1 9 7 7年初，结交不久的罗树彪又潜入世家电研究所盗窃，被女事主冯丽云发现，罗树彪残忍地杀害了冯丽云，并逃脱了法网。1979年，罗树彪又因盗窃被送劳动教养三年。1982年解教，同年九月结婚，先后有一子一女。1983年2月，又因盗窃被判有期徒刑五年。服刑期间，开始出现偷盗女内裤、乳罩，进行性发泄的变态行为。1987年刑满释放后，罗树彪先从事个体装修，后来一直从事个体运输行业。罗树彪交代， 1 9 8 7年刑满释放后，他经常观看色情暴力的录像带。其中一套是以香港的雨夜屠夫林过云为原型的录像带，叙述一个杀人狂如何奸杀女青年、割外阴和乳房的英文录像带，这就对他影响最大、最深刻。他认为很刺激，很有挑战性，便逐步产生了一种强烈的模仿欲望。为了发泄性欲，罗树彪四处偷盗晾晒的女性衣物。并且用笔记本记载的就有208次之多。从1989年开始，罗树标将时装店丢弃了一些残缺塑料全身的模特雕像捡回到家中，拼装成完整的女模特，穿上偷来的衣裙后置于床上欣赏，同时还用螺丝、劈焊枪制了一个女模特，用于发泄性欲。1989年至1994年9月被捕前。罗树彪夜间驾驶 0.6 吨货车到天河区大街一带，将260多名路边招嫖的暗娼，再到黄埔区附近的野外进行嫖宿。对不顺他意的、反抗他粗暴动作的嫖宿时要他戴避孕套的，不让其奸两次的，上车时观察其车牌的，杀人之机便立即起来，欲置其于死地而后快。1990年2月7日晚上，也是罗树彪第一次杀人劫尸的开始。他利用两个多小时的尾随守候，在行洲路段将一番禺市女青年骗上车，载至琶洲乳牛场强奸，却遭到了该女青年的强烈反抗。于是罗树彪将她扼杀后奸尸，再将尸体抛在敦和路边。次日上午，他还去抛尸现场观看动静。以后的一段时间里，罗树彪是十分害怕，但后来见警察并未查到他的头上，胆子又大了起来。他认为警察只会查有因果关系的案件，他与事主素不相识，看他们能奈他何。从1991年2月，罗树彪继续作案，越做越起劲，一发不可收拾。每次深夜杀人后，罗树彪都用小货车将尸体载回家里，独自扛上阁楼上，连续坚持数次，还模仿看过录像带中割尸的情节，用刀把一些女青年的乳房、外阴割下来，烘干之后继续玩弄发泄。尸体则分别用这麻袋、油桶、木箱包装好，任凭对星窑镇的地域熟悉程序，采取串横向。走偏僻的路线，在下半夜驾车绕过公安民警的哨卡和检查岗亭，抛尸于野外。有一次，罗树彪用木箱装好了一名女青年的尸体，准备到外面抛弃时，被妻子刘美婷发现。他对刘美婷谎称是发生交通事故撞死人了，从而蒙骗了其妻子。罗树彪的自我供述。他作案得手之后，心里有一种达到随心所欲、飘飘然的畅快感，并在有的受害人的阴道、口腔内塞入了内裤、袜子，故意让自己精液留在里边，看看警察有无能力查出来，要与公安局玩一场死亡游戏战。作案之后。罗树彪每次都将女青年的体貌特征、衣服样子、奸淫经过和自己的感受以及抛尸的过程都详细的记录在笔记本上，供日后欣赏回味。后来，闻讯公安机关查得太紧，才将笔记本销毁，在另体钢式重新记录下来。1992年5月25日深夜，罗树彪因嫖娼被天河区公安分局民警抓获。送工读学校收教半年期间，罗树彪看到了市公安局有关女士系列案的紧急协查通报，他极为恐惧，认为这次彻底玩完了。后来呀，罗树彪从工读学校侥幸得以脱身，虽然停止了作案半年之久，但他的犯罪恶念却从未打消过，心头总是痒痒的，不奸杀女青年总觉得不好受。1994年3月至9月，卢树彪又奸杀了四名暗娼，直到9月19日被抓捕，才得以停止。最后，这个恶魔被公安机关依法逮捕，结束了自己罪恶的一生。听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就给大家讲完了，欢迎转发、订阅、留言。我是说书人韩诺，咱们。下期再见。